0: Herzlich willkommen zum Geschichte-Podcast der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hier ist Sita vom Geschichte-Podcast-Team. Ich habe heute Herrn König, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter am Arbeitsbereich für die Fachdidaktik der alten Sprachen zu Gast, der uns im Hinblick auf die Latinumsprüfung einige Informationen und Tipps zum Vokabellernen geben wird. Herr König, vielleicht können Sie uns zunächst mitteilen, welche Rolle den Vokabeln beim Übersetzen überhaupt zukommt.
1: Ja, der Lateinunterricht suggeriert ja oft, dass man hauptsächlich die Grammatik lernen muss, dass es in der Sprache nur um die Grammatik geht, aber das ist ein wenig irreführend und hoffentlich auch in neuerem Unterricht nicht so stark der Fall, denn äh, man hat festgestellt, dass etwa 60% der Fehler in schriftlichen Arbeiten auf Vokabellücken zurückzuführen sind und insofern sollte man den Vokabeln, wenn man Latein übersetzen muss und möchte, durchaus großes Augenmerk zukommen lassen. Also man kann das ja relativ leicht an einem kleinen Beispiel illustrieren, wenn man sich zwei erfundene Sätze vornimmt. In dem einen ersten sind einfach zwar alle Vokabeln, alle Wörter da, aber keine Grammatik. Also der würde dann heißen, gestern Cäsar gewinnen, wichtig, Schlacht gegen Gallier dann versteht man den Inhalt von diesem Text ganz gut. Wenn man also die lateinischen Wörter, die da zugrunde liegen, gewusst hätte, dann hätte man den Satz verstanden und vermutlich relativ richtig übersetzen können. Wenn man jetzt einen anderen Satz nimmt und bei dem zwar die Grammatik richtig befolgt, aber Wörter nimmt im Deutschen, die die es gar nicht gibt, dann würde der beispielsweise heißen, Cäsar hat Betu für Magrom gekrodet. Und daran merkt man, dass die zwar korrekte Grammatik, aber die Wörter, die man nicht kennt, einem überhaupt nicht sagen. Und so wie Cäsar hat Betu für Magrum gekrodet, so wirkt wahrscheinlich auch oft ein lateinischer Text auf Leute, die in der Sprache noch nicht so ganz firm sind. Insofern wäre die Rolle von Vokabeln beim Übersetzen auf keinen Fall zu unterschätzen.
0: Kommen wir jetzt zum praktischen Teil, nämlich dem Lernen von Vokabeln. Wenn sich Studenten auf eine Übersetzungsprüfung vorbereiten, werden sie natürlich mit einer ganzen Menge an Vokabeln, die sie lernen müssen, konfrontiert. Wie kann man sich den zu lernenden Wortschatz sinnvoll aufteilen? Oder wie viele Vokabeln sollte man am Stück lernen?
1: Also in der Lernforschung geht man davon aus, dass man an neuen Einheiten im Ultrakurz- oder Kurzzeitgedächtnis etwa fünf bis neun behalten kann. Das kann jeder selber ausprobieren, wie viele Ziffern von einer Telefonnummer kann ich mir direkt merken, wenn sie mir jemand sagt, das dürften so fünf bis neun Stück sein. Und genauso ist es mit den Vokabeln auch, wenn ich versuche, 20, 30 neue Vokabeln am Stück mir einzupauken, dann wird das den ersten Schritt ins Gedächtnis schon gleich gar nicht schaffen. Das bedeutet natürlich, Vokabelarbeit muss irgendwie langfristig passieren. Man wird es nicht schaffen, zwei Tage vor einer Prüfung sich alle Vokabeln reinzupauken, das ist natürlich unmöglich. Auch deswegen, weil Vokabeln ja nicht mit einmal lesen gelernt sind, sondern man muss die in etwa sechs bis zehn Mal wiederholen, in verschiedenen Kontexten auf sie treffen, passiv aktiv damit umgehen, damit die Vokabeln behalten werden können. Also sind natürlich so Karteikartensysteme ganz klassisch durchaus ein sinnvoller Weg um auf diese sechs- bis zehn Mal Umwälzung zu kommen. Man kann da auch den digitalen Weg gehen. Phase 6 ist da ein recht bekanntes und beliebtes Programm. Hat den Vorteil, dass es einem die Vokabeln zu bestimmten länger werdenden Abständen neu präsentiert. Und man, sobald man sie weiß, rutschen sie ja dann in der Kartei sozusagen ein Stück weiter nach hinten. Das geht auch digital und ist recht praktisch, hat nur den Nachteil, dass wenn man die Karte nicht selbst geschrieben hat und man sie nicht in der Hand hat, dass dann eben wieder ein bisschen ein Kanal, eine Sinneswahrnehmung verloren geht und dementsprechend so diese Oldschool-Karteikarten durchaus auch einen Vorteil haben können. Die können auch einen Vorteil haben, weil man sie überall hin mitnehmen kann und man sie auch verteilen kann im Zimmer, in der ganzen Wohnung, wenn man will, man kann Post-its machen, also überhaupt lohnt es sich kreativ zu sein mit dem Wortschatz, kreativ alle Orte, die man so hat, zu nutzen und sich nicht nur vielleicht am Schreibtisch aufzuhalten, kreativ auch alle Pausen, alle Zeiten, die einem zur Verfügung steht, zu nutzen, zwischendurch in der U-Bahn mal in die Vokabeln reinzuschauen oder wann sonst eben kleine Ruhemomente sind, in denen sich das dann wunderbar einbauen lässt, um eben nicht dann irgendwann 40, 50 am Stück lernen zu müssen.
0: Wir wissen ja alle bereits aus der Schule und vielleicht anderen Kursen an der Uni, dass jeder auf unterschiedliche Weise lernt. Man spricht dabei von Lerntypen. Welche unterschiedlichen Lerntypen gibt es denn? Und wie kann ich herausfinden, welcher Lerntyp ich bin?
1: Das mit den Lerntypen ist ja ist so ein bisschen eine schwierige Sache. Es werden ja klassisch diese vier Lerntypen postuliert. Der Auditive, übers Hören, der Visuelle übersehen, motorisch oder haptisch, über Bewegung bzw. den Tastsinn und der kommunikative Lerntyp, der über den Austausch mit anderen Dinge am besten lernt. Ob es die wirklich so gibt, dazu herrscht in der Forschung keine Einigkeit, soweit ich das sehen kann und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass viele Leute aus ihrer eigenen Erfahrung als Schüler und später sagen können, ich lerne am besten, wenn ich das und das mache. Und das ist genau auch der einzige Weg, das herauszufinden, nämlich indem man sich selbst beobachtet, indem man verschiedene Strategien bewusst ausprobiert, nicht nur die, die einem vielleicht die Eltern mitgegeben haben oder bestimmte Lehrer, sondern wirklich selbst ausprobiert bewusst schaut, was für verschiedene Strategien gibt es denn aus den jeweiligen Bereichen und dann mal guckt, mit welchen man besonders viel Spaß hat, mit welchen man besonders viel Erfolg hat. Das ist eigentlich der einzige Weg, so ein bisschen für sich ein Profil herauszufinden, ob man einen Lerntyp etwas prominenter hat als andere oder vielleicht zwei, denn in der Realität wird jeder ein Mischtyp sein und jeder wird über all diese Wege lernen können, aber über manche vielleicht besser als über andere.
0: Ausgehend von den unterschiedlichen Lerntypen, welche Methoden gibt es, Vokabeln zu lernen?
1: Also es gibt bestimmte Dinge, die für jeden Lerntyp, für alle, die Vokabeln und anderes lernen wollen, wichtig sind. Zunächst ist das, dass Lernen immer Anknüpfen ist. Anknüpfen an schon Bekanntes. In unserem Fall, wenn man Vokabelarbeit selbst aktiv betreibt, dann ist es aktives Anknüpfen an Vorwissen, das man hat. Man aktiviert, man schaut, welches Vorwissen man hat und versucht dann, das anzuknüpfen. Das kann man wirklich auch neuronal in den Strukturen sehen, dass Lernen immer ein Hinzuwachs von neuen Strukturen an schon bestehende ist. Man kann also kein Wissen einfach in den leeren Raum hineinwerfen und behalten, das ist ganz, ganz schwierig, sondern wenn man mit Dingen, die man schon kennt, in Verbindung bringen kann, dann ist das immer gut. Dementsprechend funktionieren alle Formen, in denen man, das nennt man dann Feldvernetzung, ähm, schon bekanntes Wissen mit neuem in, in eine Struktur bringt, indem man Dinge zusammenfasst, sagt, das gehört jetzt zusammen. Mutter, Vater, Kind gehören zu einem Vorstellungsbereich oder wie auch immer. Das hilft immer, sich Dinge zu merken. Und es ist auch immer wichtig, dass man nicht nur einfach drüber liest, sondern dass man dem Gehirn Gelegenheiten gibt zur tieferen Verarbeitung, dass man sich bewusst auf das einlässt, das fängt damit an, die Vokabel wirklich sehr genau zu lesen, Buchstabe für Buchstabe, und dann geht es weiter damit, die Wörter auch vielleicht sogar selbst aktiv einzusetzen, sich bewusst zu sein, dass man jetzt aktiv mit diesem Wort arbeitet und nicht einfach zehnmal drüber lesen. Ansonsten würde ich empfehlen, dass man versucht, mehrkanalig zu arbeiten. Ich habe ja schon gesagt, also es gibt nicht den einen Lerntyp, den eine Person hat. Insofern, auch für die eigene Abwechslung kann man durchaus auch mischen. Aber man kann sich da natürlich auch alleine, um es sich leichter zu merken, an den verschiedenen Lerntypen orientieren. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist eher ein auditiver Lerntyp, dann sollte man eben schauen, dass man was auf die Ohren bekommt. Ob man jetzt da zum Beispiel selbst Handyaufnahmen macht mit den neuen Vokabeln oder ob man jemand anderen bittet, sich einem das vorzutragen. Das ist ja dann ganz gleich. Wenn man eher der visuelle Lerntyp ist, dann ist es vielleicht schon der erste Schritt, die Vokabeln zu lesen und ein zweiter wäre, die mit Bildern zu verknüpfen, was heutzutage ja dank Google auch sehr einfach ist. Wenn man ein motorischer Lerntyp ist, dann nutzt es, wenn man selber die Wörter schreibt oder wenn man das Wort tanzen lernt einfach aufsteht und zu dem Wort auch tatsächlich tanzt. Und wenn man der kommunikative Lerntyp ist, dann kann man Texte verfassen, die diese neuen Wörter einbauen. Man kann die auch einbauen, indem man zum Beispiel lateinische Wörter in einen deutschen Text einbaut. Oder man kann die Freundin, den Freund, die Mutter dazu verdonnern, zuzuhören, während man ihnen Vokabeln erklärt, wenn die denn da mitmachen. Man kann aber auch natürlich kleine Wettstreite mit anderen austragen, die ebenfalls Vokabel lernen müssen, wer jetzt die meisten kann. Es ist am wichtigsten, dass man motiviert dabei bleibt, denn das Gehirn lernt nur in einer entspannten, in einer freudigen Stimmung und insofern ist das Wichtigste, von vorne bis hinten zu schauen, dass man sich selbst motiviert dafür hält dass man schaut, dass man über die Kreativität und über verschiedene Übungen Freude daran behält, soweit es denn auch beim Vokabellernen, das ja durchaus sehr, sehr trocken sein kann, möglich ist.
0: In den Wortkunden findet man ja meist mehrere Informationen als lediglich die lateinische Vokabel und eine ihr entsprechende deutsche Bedeutung. Was sollte man bei der einzelnen Vokabel mitlernen?
1: Theoretisch kann man natürlich zu einem Wort unglaublich viel wissen. Man kann wissen, wie es gesprochen wird, wie es geschrieben wird, wie es grammatikalisch eingesetzt wird, also wie es sich verändern kann und wie es sich verändern muss in bestimmten Satzzusammenhängen. Man kann darüber hinaus wissen, was es bedeutet und vor allem auch, wann man das einsetzen kann. Ist das eher ein erhabenes Wort oder eher umgangssprachlich etc. pp. Das alles weiß man als Muttersprachler irgendwann automatisch bei den Wörtern, die man verwendet. Das alles kann man natürlich auch lernen für eine lateinisch-deutsche Übersetzung, aber man muss es zum Glück nicht. Und da helfen einem die Wortkunden, die Vokabelteile ja schon, die Dinge meistens vorzuvereinfachen, vorzustrukturieren. Also man muss natürlich weiterhin wissen, vor allem wie ein Wort geschrieben wird, um es zu erkennen, das reicht. Man muss wissen, wie die morphologischen Eigenschaften sind, das heißt, wie sich das Wort verändert, wenn es zum Beispiel in andere Fälle gesetzt wird, damit man es in diesen anderen Fällen auch erkennen kann. Aber da wird ja meistens dann auch in der Wortkunde schon entsprechend, zumindest der Genitiv, vorgegeben. Und man muss die syntaktischen Eigenschaften kennen bei manchen Wörtern, nämlich wie sie sich im Satzzusammenhang verhalten, mit welchem Fall eine Präposition üblicherweise gebaut wird. Am schwierigsten ist natürlich, die Bedeutung eines Wortes zu lernen und auch richtig dann im Deutschen umzusetzen, denn die wenigsten Wörter haben ja eine 1 zu 1 Entsprechung. Also der Hund ist zum Glück im Lateinischen grob auch der Hund. Auch wenn man dann natürlich wieder fragen kann, ist das im Lateinischen auch eine Beschimpfung wie bei uns. Wenn man jemanden einen Hund nennt oder im Bayerischen kann natürlich der Hund auch wiederum ein... Lob sein für jemanden, der besonders gerissen ist. Was lernen wir daraus? Diese Bedeutungen sind eigentlich Bedeutungskonzepte, die sehr vielschichtig sein können, die sich auch verändern und dementsprechend muss man sich da ein wenig auf das verlassen, was der, der Vokabelteil bringt und versuchen daraus zu verstehen. Wenn da zwei, drei Wörter sind, dann heißt das ja nicht, das Wort bedeutet genau diese drei Sachen, sondern mit diesen drei Bedeutungsangaben versuchen die Wörterbuch oder die Wortkundenmacher einem eine Idee zu geben, was das Konzept ist von diesem Wort, was das grob bedeutet. Denn es hat halt vielleicht keine Eins-zu-eins-Entsprechung im Deutsch. Bei manchen Wörtern ist das dann recht komplex. Also zum Beispiel das lateinische Wort virtus ist so ein Standardbeispiel, das da genommen wird, weil das eben was bedeutet, was man im Deutschen versucht mit Tugend wiederzugeben. Aber was ein ganzes Konzept ist, dass die Gesellschaft im antiken Rom durchdringt und dass das man eigentlich erklärt bekommen muss von einem Lehrer, um das zu verstehen. Das ist zum Glück aber ja nicht bei allen Wörtern so kompliziert. Ähm, da muss man aber eigentlich von Wort zu Wort abwägen, und eine gute Wortkunde würde einem eben über mehrere Bedeutungsnuancen da einen Hinweis geben, und eine sehr gute würde einem das Wort in verschiedenen Zusammenhängen also in kurzen Sätzen, in kurzen Beispielsätzen, in mehreren schon bieten, damit man sehen kann, ah, okay, so und so funktioniert das. Und das wäre übrigens auch ein wichtiger Tipp generell, Kollokationen lernen, also die Sprache als Sprache ernst nehmen, nicht als Lego-Baukasten, wo man ein Wort ans andere haut, sondern als etwas, wo sich Bedeutung eigentlich erst im Satzzusammenhang manifestiert. Und gerade schwierigere Wörter, so komplexere Wörter, die funktionieren dann besonders gut, also die werden besonders gut abgespeichert im mentalen Lexikon, wenn man sie in Kollokationen, also in kleinen Satzzusammenhängen, sich immer wieder vor Augen führt und da schon mal versucht zu übersetzen. Und dann hätten wir auch wieder die Verarbeitungstiefe, von der wir vorhin gesprochen haben. Also dieses Kollokationenlernen ist ganz nützlich. Auch übrigens im Hinblick darauf, dass die syntaktischen Zusammenhänge, in denen das Wort vorkommen kann, dann klarer werden. Und das Gehirn zieht daraus auch unterbewusst und unbewusst Wissen über die Verwendung und die Bedeutung dieses Wortes. Ich würde sagen, eine sinnvolle Strategie, um um die Bedeutung sich möglichst prägnant einprägen zu können, ist das standardmäßige Wortmerkhilfe-Bedeutung-Prinzip, also ein Wort mit einer Merkhilfe, die einen zu der Bedeutung führt, zu versehen. Man kann natürlich versuchen, indem man sich hunderttausendmal das Wort immer wieder vorsagt, stur zu pauken, aber das macht wenig Freude und funktioniert auch längst nicht so gut, wie wenn man Eselsbrücken baut, auf gut Deutsch. Eselsbrücken jeglicher Art helfen dem Gehirn ungemein, egal was auch immer man mit diesem Wort verbindet oder was man besonders komisch findet und lustig, sobald da Emotionen bei einem selber dabei sind, wird man sich das Wort leichter merken. Also Eselsbrücken, seien sie noch so verrückt oder anders gesagt, Eselsbrücken, je verrückter, desto besser. So kann man sich Wörter am allereinfachsten merken. Und am Ende sollte man das Ganze dann auch ganz ehrlich sich selbst gegenüber überprüfen. Also sich eine gewisse Testsituation schaffen, in der man eben nicht nochmal spicken kann, in der man nicht sagen kann, ach ja, das hätte ich schon gewusst, sondern in der ganz klar wird, habe ich das gewusst oder habe ich das nicht gewusst. Natürlich immer unter der Einschränkung, dass man sich selber nicht zu viel Druck aufbauen darf. Denn Druck ist einfach Gift fürs Lernen. Ein gewisser äußerer Druck ist natürlich da, gerade wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, aber umso wichtiger ist, dass man sich selber eine gewisse Entspannungshaltung zulegt und eben über besonders kreative Lernmethoden mit Post-its am Klo, über besonders lustige Eselsbrücken oder Bilder, die man sich malt oder über Treffen mit Freunden, indem man sich auf irgendeine lustige Art und Weise über die Vokabeln austauscht, einen Rahmen schafft, in dem das Gehirn auch gerne lernt. Und wenn man so motiviert bleibt, dann klappt das auch mit den Vokabeln.
0: Dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr König. Natürlich auch im Namen unseres gesamten Podcast-Teams. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Unseren Kontakt findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir hoffen, die Informationen und Tipps zum Vokabellernen helfen euch ein wenig. Viel Glück bei der Vorbereitung aufs Latinum oder anderen Prüfungen, in denen der Fokus auf dem Übersetzen liegt. Und bis bald bei der nächsten Folge unseres Geschichte-Podcasts.